0: Letzte Generation und Scientific Rebellion, so heißen die Gruppen, die gestern ins Finanzministerium in Berlin eingedrungen sind und lautstark die Entschuldung des sogenannten globalen Südens gefordert haben. Zeitgleich haben sich Aktivisten an Autobahnenauffahrten in Berlin festgeklebt, mit den Händen auf dem Asphalt, um dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Letzte Woche erst wurde ein Bild von Van Gogh in London mit Tomatensuppe übergossen von Anti-Öl-Aktivisten. Der Aktivismus ist ein flächendeckendes Phänomen geworden. Das schreibt Knut Korzen in seinem Buch Die Weltverbesserer. Knut Korzen ist Literaturaktivist beim Bayerischen Rundfunk und herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Knut Korzen. Vielen Dank. Der Untertitel des Buches lautet Wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft? Eine einfache Frage, die leichten Fragen gleich am Anfang. Wie viel denn?
1: <lacht> naja, das ist eine Frage, die auch ein bisschen rhetorisch vielleicht formuliert ist. Ich beobachte... Ich gehe aus von einer Beobachtung. Sie haben das ja schon gerade skizziert, dass wir tatsächlich in einer Zeit leben, in der tagtäglich verschiedenste Aktivismen und aktivistische Bestrebungen, Bemühungen auf uns einprasseln und uns medial begleiten. Und das sind nicht weit, bei weitem nicht nur die Klimaaktivisten, die sich da engagieren. Das gibt Erinnerungsaktivisten, die das ein oder andere Denkmal vom Sockel stürzen ins Hafenbecken von Bristol zum Beispiel. Und dafür neue. Denkmäler errichten, wie in New York für die lgbtqi bewegung jetzt undenkens geschehen. Es gibt visuelle Aktivisten. Früher nannte man die Fotografen, heute nennen sie sich teilweise visuelle Aktivisten. Dann gibt es Vergnügungsaktivisten. Es gibt Sacred Activism in den USA. Also es gibt so viele Spielarten von Aktivismus mittlerweile, dass ich dachte, das ist vielleicht mal eine nähere Befassung wert.
0: Ist denn das äh, mittlerweile Teil des guten Tons, äh, Aktivist zu sein? Und äh, ist das schon komplett in der Popkultur angekommen, zum Teil auch aufgesogen worden? Ich glaube
1: schon. Also Ich glaube, es gehört tatsächlich zum guten Ton heutzutage, sein gutes Tun auch öffentlich auszustellen und zu zeigen, man steht für die richtige Sache ein. Selbst Schauspielerinnen und Schauspieler sind ja heutzutage gerne mal Aktivisten im Nebenberuf, bezeichnen sich als solche, auch Autoren Actors eigentlich. Ich kenne auch <lacht> Schriftstellerinnen, die sich als Sprachaktivisten
0: bezeichnen. Also das ist tatsächlich in der Form auch ein Flächendeckendes Thema. Es gibt auch eine Barbiepuppe, die mittlerweile produziert worden ist, die eine Aktivistin repräsentiert. Ja,
1: womit man äh, gleich, woran man erkennt, dass der Aktivismus natürlich längst inkorporiert worden ist vom Kapitalismus. Äh, Mattel hat tatsächlich im Januar dieses Jahres äh, Ida B. Wells, einer afroamerikanischen Blacktivism-Aktivistin, eine Barbie-Puppe als vorbildliche Figur gewidmet und die auf den Markt gebracht. Also für Geld verdient werden kann, daran auch gut.
0: Löst denn die Figur des Aktivisten das ab, was man früher den Intellektuellen äh, nannte? Der war ja auch engagiert, der hat die Zeitläufe begleitet, kritisiert, aber in einer anderen Form, nämlich in einer distanzierten Betrachtung.
1: Ja, und vielleicht auch mitunter in einer etwas überlegteren Form. Also, ich glaube, der Aktivismus, das ist ihm wesenseigen, ist ja sehr impulsiv. Er schlägt auch gerne mal über die Stränge. Er ist ja, wenn man das unter den Aspekten der Aufmerksamkeitsökonomie betrachtet, muss er auch so vorgehen, um überhaupt Aufmerksamkeit generieren zu können. Sie haben ja die jüngsten Fälle jetzt angesprochen. Also ein Tomatensuppenwurf auf ein weltberühmtes Gemälde in der National Gallery in London erzeugt einfach per se große Aufmerksamkeit und lässt die Leute ihrerseits dann wieder aufbrausen und wütend werden, weil sie sagen, das ist doch... Kunstverschandelung äh, und äh, ist der Sache nicht würdig, was da passiert. Aber sie müssen ja so vorgehen, die Aktivisten um überhaupt Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu gewinnen.
0: Gehört das auch sozusagen in unsere Ökonomie der Aufmerksamkeitswelt mit Social Media, wo man nur noch durch starke Reize überhaupt ähm, wahrgenommen werden kann?
1: Auf jeden Fall. Also Georg Frank hat den Begriff ja vor Jahr und Tag geprägt, Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten heutzutage sind die Bewusstseinsgroßindustriellen, so nenne ich sie auch im Buch unserer Zeit, also ausgehend von dem Begriff der Bewusstseinsindustrie. Es vergeht ja kein Tag, an dem nicht in irgendeiner Talkshow eine Aktivistin, ein Aktivist Stellung zu welchen Fragen der Zeit auch immer nimmt. In den Nachrichtensendungen sind sie präsent. Also insofern ja.
0: Ist da eine ungeduldige Generation am Start? Weil es geht ja immer um Umgestaltung und zwar jetzt. Nicht der Weg durch die Instanzen, nicht das langsame, behutsame Abarbeiten von Problemen, sondern die Probleme sind quasi, also letzte Generation ist ja das Zeichen, die Probleme sind so groß geworden, dass man jetzt schnell sein muss vor allen Dingen. Ja, die Dringlichkeit ist äh,
1: unbedingt ein Kennzeichen jedes Aktivismus, gerade heutzutage. Und natürlich, angesichts der Klimakrise, ist diese Dringlichkeit auch absolut nachvollziehbar. Die Frage ist nur, die sich mir stellt, die sich auch den vielen Aktivistinnen und Aktivisten, glaube ich, stellt, schaffen wir es denn wirklich, die Mehrheit der Bevölkerung auf unsere Seite zu ziehen, mit zum Beispiel Straßenblockaden oder sich an Gemälderahmen ankleben? Oder schreckt das die Leute nicht doch eher ab? Und das ist etwas, was sich äh, durch die ganze Geschichte des Aktivismus zieht,
0: die ja recht weit zurückgeht, ungefähr 100 Jahre. Ja, kommen wir gleich drauf. Aber dieses, diese, dieser Aktivismus, ist das auch eine Art von, sagen wir, Religionsersatz, so nennt äh, Tadjo Müller ein Aktivist das, glaube ich?
1: Ja, Tadjo Müller ist ein Ende-Gelände-Aktivist, äh, der Spiritus Rektor letzten Endes dieser Bewegung und der sagt tatsächlich nicht nur, dass er Mystiker ist, sondern dass diese soziale Bewegung, der Aktivismus für ihn eine Art Religionsersatz darstellt. Und äh, das wiederum zieht sich, wenn Sie mal die Bilder äh, sich anschauen, äh, von Greta Thunberg 2019, wie sie, ja, das sind ja ikonische Bilder geworden, über den Atlantik segelt zur UN-Klimakonferenz.
0: Sie nennen sie etwas despektierlich äh, die heilige Johanna der Schulhöfe. Ja,
1: gut. Äh, also dieser, das ist eben auch dieser religiöse Aspekt. Mich erinnert das fast so ein bisschen an Paulus, der im Mittelmeerraum äh, seiner Zeit umherzog, um die Menschen zu bekehren. Und so fuhr Greta eben über die Meere, um äh, die Politikerinnen und Politiker in New York von ihrer Sache zu überzeugen. Also das ist eben dieser religiöse Aspekt, der dem Ganzen inhärent ist.
0: Soll das eine Massenbewegung werden oder soll das die richtigen Leute überzeugen? Also es muss ja vielleicht nicht die, die Massen überzeugen, sondern man kann sich auch als Avantgarde verstehen in so einem aktivistischen Sinne und äh, damit dann eben möglichst viel Druck auf Politikerinnen und Politiker äh, ausüben.
1: Ja, natürlich, Druck soll ausgeübt werden. Die Frage ist dann immer ganz schnell, die sich dann stellt, ähm, ja, die Mittel eben, beziehungsweise ob die Ziele dann auf diese Art und Weise erreicht werden, wenn man zum Beispiel in New York sich hinstellt und fragt, how dare you? Dann, das ist ein verstörender Moment, das ist ein guter Moment, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber bringt es die Sache, Greta
0: bringt das Rundberg vor den Vereinten
1: Nationen, ne? Ja, genau. Bringt es äh, den d- den Klimaaktivisten in dem Sinne etwas, dass sie die ihren Zielen näher kommen? Und da würde ich sagen, nicht immer. Ähm, ab und zu ist es dann eher auch so eine Art kontraproduktives Vorgehen.
0: Die große Entdeckung in diesem Buch ist eigentlich die Geschichte des ähm, Aktivismus. Wir haben eben schon darauf hingewiesen: ähm, 1919 der erste gesamtdeutsche Aktivistenkongress. Wie ist es dazu gekommen? Ich wusste gar nicht, dass es so eine Geschichte, also auch eine Begriffsgeschichte des Aktivismus gibt. Natürlich war, gab es immer aktivistische ähm, äh, politische Verfahren schon eigentlich unendlich lang, ja. aber dass der Begriff des Aktivismus auch aufgetreten ist, ähm, war mir nicht klar.
1: Ja. Also ich mutmaße, ich kann es nicht endgültig belegen und final, aber ich mutmaße, dass es tatsächlich auch eine deutsche Wortschöpfung ist, der Aktivismus, weil er doch sehr stark idealistische Züge ja immer schon getragen hat. Sie haben vollkommen recht, der Aktivismus an sich, avant la lettre, den gab es schon immer, der ist so alt wie die Menschheit. Die Weltverbesserung haben die Menschen, glaube ich, von Anfang an betreiben wollen. Aber dieser gesamtdeutsche Aktivistenkongress formierte sich halt im Jahr 1919 in Berlin, war ein ziemliches Debakel, wurde einberufen von einem der deutschen Uraktivisten, der hieß Kurt Hiller, der lebte von 1885 bis 1972. Was ist das
0: für eine Figur, dieser Kurt Hiller?
1: Wahnsinnig spannende Figur. Jurist eigentlich und einer, der mit Karl von Osjetzky zusammen eben aus der Erfahrung der Menschheitskatastrophe des Ersten Weltkriegs. Wir haben heute die Klimakatastrophe. Damals war es die Menschheitskatastrophe des Ersten Weltkriegs. Kommend sagte, Pazifismus ist das, was jetzt direkt 1918, 19 sich umsetzen muss. Die Politik muss es kapieren. Und er brief eben diesen Kongress ein, er lud Robert Musil ein, der auch mal so zarte Anwandlungen hatte, selbst Aktivist werden zu wollen. Er Lud Heinrich Mann ein, die kamen aber leider alle nicht. Die großen Namen, gut, es kam immerhin Magnus Hirschfeld, der bekannte Sexualwissenschaftler und Homosexuellenaktivist. Und es kam Helene Stöcker, die große Frauenrechtlerin. Aber es waren so ungefähr 150 Leute. Die saßen da im Schubert-Saal in Berlin zusammen und diskutierten nun über ganz verschiedene Fragen, nämlich über auch ganz verschiedene Aktivismen. Feminismus, Pazifismus, dann ging es auch noch um andere Formen von Aktivismus. Und sie konnten sich irgendwie nicht so recht gut auf irgendwas einigen, außer auf eine Schlussresolution. Und die ist wirklich sehr, sehr interessant deshalb, weil sie in der formuliert finden, eine Grundhaltung des Aktivismus, die mir auch heute noch entgegentritt und glaube ich vielen
0: von uns. Das demokratisch-parlamentarische System lehnen wir ab. Exakt.
1: Also das ist das Grundproblem vieler Aktivistinnen und Aktivisten, dass sie das einfach nicht akzeptieren wollen gesellschaftliche Veränderungsprozesse brauchen ihre Zeit, es bedarf auch vieler Kompromisse, die man eingehen muss und das lehnen natürlich notwendigerweise Aktivistinnen und Aktivisten ab, weil sie, sie wollen schnell zum Ziel gelangen, kommen aber nicht so schnell zum Ziel. Das ist übrigens auch so ein Grundproblem, weshalb der Aktivismus sich mit seiner eigenen Geschichte ungern befasst, meiner Vermutung nach, weil er dann gewärtigen müsste, es dauert einfach verdammt lange, um diese ja an sich sehr hehren Ziele, die die verschiedenen Aktivistinnen und Aktivisten verfolgen, durchzusetzen. Also denken Sie nur an den erfolgreichsten Aktivismus des 20. Jahrhunderts, der Feminismus. Wie lange hat das, wie viele Jahrzehnte hat es gebraucht in den 1910er Jahren auf diesem Kongress, formuliert schon alles, bis dann endlich mal eine
0: ansatzweise Form von Gleichberechtigung überhaupt hierzulande erreicht worden ist? Ja, damals waren es nur sehr wenige Frauen. Bertha Lask war noch da und noch ganz wenige andere. Es war ein Ähm, männerbündisches
1: Ding eigentlich. Es waren überwiegend Männer da. (lacht)
0: Ähm, wie hat sich denn das äh, sozusagen der der Aktivist, das war ja eigentlich eher ein linker Aktivismus, der da gesamtdeutsch äh, verteidigt wurde. Ähm, wie hat der sich denn fortgesetzt? Also wir haben natürlich auch in weiteren Aktivismen oder Aktiv- also Bewegungen schon starke linke Ziele gehabt, 68er zum Beispiel, aber auch in der DDR war der Aktivist sozusagen im äh, in den Staat eingebunden als äh, sozusagen Held der Arbeit, der ja. ein Aktivismusbuch bekommen und sowas.
1: Ja, ja. Gerade die DDR-Geschichte ist ganz interessant, weil die, ersten, die DDR-Aktivisten, der erste DDR-Aktivist, ähm, der Adolf Hennecke hieß, war ein Kohlekumpel, was heutige Aktivistinnen und Aktivisten wahrscheinlich verstören dürfte, das zu wissen. Also der arbeitete im Tagebau und war ein Held der Arbeit, wie Sie es ganz richtig gesagt haben. Und wurde äh, irgendwann wurde 1949, glaube ich, der Tag des Aktivisten auch eingeführt, 13. Oktober in der DDR. Und es gibt jemanden wie den berühmten Romanisten Viktor Klemperer, der in seinem Tagebuch 1949 da notiert, was hat es eigentlich mit diesem Aktivisten auf sich? Und er meinte den Aktivisten als Figur. Klemperer kam aus der Zeit des Nationalsozialismus, hatte dieses berühmte Buch Lingua Terzi Imperii geschrieben und er hat in dem Tagebuch 1949 schreibt, ja eigentlich müsste er den Begriff des Aktivisten auch für seine Lingua quati Imperii aufnehmen und da mal nachverfolgen, was es damit auf sich hat, dass wirklich bizarre ist. Es gibt viele nationalsozialistische Aktivistinnen und Aktivisten. Goebbels richtet 1933 in seinem Propagandaministerium die Zentralstelle für geistigen Aktivismus ein. Und diese Aktivisten der der reaktionären rechtsextremen Seite wechseln. Kaum ist äh, der Nationalsozialismus zum Ende gegangen, besiegt worden, auf, auf die komplett andere, nämlich die sozialistische Seite und reüssieren in der DDR als Aktivisten. Also einmal Aktivist, immer Aktivist. Wahrscheinlich könnte man etwas despektierlich sein.
0: (lacht) Der der Aktivismus, Sie haben es eben schon gesagt, vertritt oft hehre Ziele. Gleichberechtigung, Emanzipation, ähm, Umweltschutz und so weiter und so weiter. Wir kennen das alles mittlerweile. Zugleich gibt es so eine gewisse Ambivalenz da drin. Also Sie sagen, äh, manchmal gibt es da totalitäre Züge. Hängt das mit diesem antidemokratischen Avantgarde äh, Verständnis zusammen? Ja,
1: also es gibt gewiss äh, doktrinäre Züge im Aktivismus, also dass man sehr davon überzeugt ist, man allein, man selbst weiß am besten, welcher Weg einzuschlagen ist, richtigerweise, und die anderen haben es nur noch nicht kapiert. Und die ersten Aktivistinnen und Aktivisten waren schon der Meinung, sie sind die Aristoi, so haben sie sich selbst genannt, also die, die über den anderen stehen. Und es gibt sogar von Kurt Hiller, dem schon erwähnten Uraktivisten, das Wort, der von oben herab hält. Und ich glaube, das kennen wir heute auch noch so ein bisschen als Haltung bei gerade jüngeren Aktivistinnen und Aktivisten, dass die doch immer sehr genau vorgeben, zu wissen, wo es langgehen soll. Und äh, dadurch natürlich auch nicht so gut in der Lage sind, Mehrheiten auf ihre Seite zu schaffen, wenn man immer so ein bisschen pädagogisch den Finger erhebt und sagt, also ihr habt es eh noch nicht leider kapiert, ähm, wie es richtig läuft, wir sagen euch das jetzt mal. Und das totalitär äh, schreibe ich im Buch, das stimmt. Manchmal nimmt es auch totalitäre Züge an, aber es, es hat halt manchmal auch so Vernichtungsfantasien äh, der Gegenseite, bringt es auf die ziemlich ungustiös sind.
0: Wann wird, denn, wann wird denn Aktivismus toxisch? Also wir haben ja zum Beispiel ein Phänomen, äh, dieses Jahr im Mai war eine Vereinigung der amerikanischen Science, äh, der, der, der der Szene mit der Zukunftsromane Science Fiction. Ja. Ähm, da wurde ein äh, Mann als Colored bezeichnet von einer Frau, weil der Mann den gleichen, Namen wie ein anderer Schriftsteller dort hatte und die wollte es einfach in ein Unterscheidungsmerkmal einführen. Mercedes Lackey, eine mhm. Autorin und die wurde das äh, wurde dann von dem ähm, Kongress entfernt. Also sie durfte nicht mehr daran teilnehmen, obwohl der Betroffene gesagt hat, es sei ihm völlig egal, dass er, äh, er habe in seiner Familie immer so äh, geredet, ja. nur weil ähm, das sozusagen vermutet wurde, dass mit dem Color, dem farbigen, ähm, ein Rassismus implementiert worden ist, der ähm, äh, hätte dann einfach nur schwarze Personen genannt werden müssen ja. in diesem Zusammenhang. Ja. Da wird es dann irgendwie toxisch, oder? Ja, und auch bevormundend.
1: Äh, und dann gibt es diese berühmten komischen Sprechverbote auf einmal, wo, wo man dann nicht mehr irgendwelche Sachen sagen darf äh, und, und sei es nur so etwas, was Sie jetzt gerade Oder zitieren, Gedichte übersetzen
0: darf. Ja. Ähm, Amanda Gorman. Ist,
1: genau. Amanda Gorman ist da so ein Beispiel, die äh, deren Übersetzung ja in Europa, in europäische Sprachen dann auch Probleme aufwarfen beziehungsweise skandalisiert wurde. Zum Beispiel, dass eine verdiente niederländische non-binäre äh, Person, die das Inaugurationsgedicht von Amanda Gorman übersetzen sollte, die war nun mal weiß, war non-binär, war also keine Frau und ähm, dann auch noch weiß. Und dass, dass die Zeilen dieser schwarzen Aktivistin, Amanda Gorman, von der übersetzt werden sollten, das skandalisierte dann wiederum eine Modeaktivistin in den Niederlanden und brachte damit die Leute auf und brachte den Verlag schlussendlich auch dazu, zu sagen, nein, dann müssen wir doch eine andere Übersetzung in Auftrag geben, eben nicht die von Marieke Lukas-Reinefeld. Und da finde ich, da wird es dann sehr schwierig. Im Buch befasse ich mich auch damit, das funktioniert ja meistens heutzutage über Twitter und äh, es gibt so häufig, eigentlich auch tagtäglich den Fall, dass dann irgendwer irgendetwas empörungslustig skandalisiert und meistens sind es Menschen, die große Follower-Scharen hinter sich versammeln können, die in die Hunderttausende gehen, die manchmal sogar die Follower-Zahlen von berühmten Politikerinnen und, und Tonangebenden Politikerinnen und Politikern übersteigen. Und die etablieren dann das, was Berthold Brecht mal in seinem Theaterstück die Maßnahme Kontrollchor genannt hat. Und dann haben sie wirklich so ein Geschrei auf einer Seite und dann das Geschrei der Gegenseite und dann gibt es aber gar keine Verständigung mehr.
0: Ich glaube, zwei Aspekte habe ich aus Ihrem Buch gelernt auch sind besonders wichtig, wenn man den gegenwärtigen Aktivismus anschaut und verstehen will, das ist auf der einen Seite ein Übermaß an moralischer Argumentation oder Kommunikation. Also der Raul Hausmann, der, der da ist, hat mal geschrieben, dass sozusagen ein Triefen vor Ethik, ja. schon vor 100 Jahren. Ähm, Morale
1: Idiotie hat er Das sogar genannt. Genau,
0: ähm, sozusagen als, als würden moralische Gründe alle anderen Gründe automatisch schlagen und das sozusagen damit eng verbunden ist, so ein mechanistisches ähm, Ver- äh, Verständnis, wie man gesellschaftliche Veränderungen bewirken kann. Ähm, macht das den äh, Aktivismus letztendlich auch gefährlich? Dieses mechanistische und dieses ähm, übertriebene Moral? Ähm, ja, wenn, wenn Fragen der Moral alles andere überformen
1: und dominieren in der Bewertung von Sachverhalten, dann glaube ich, ist man sehr schnell an, an dem Ende der Diskussion angelangt, dann geht es eben meistens auch gerne ja um Gefühle und äh, gefühlte Verletzungen und so etwas, aber so kann man glaube ich keine ernsthafte Debatte führen, die die Gegenseite auch in ihrer Meinung respektiert. Und das ist ein großes Problem unserer Tage, das betrifft die allgemeine Bundespräsidiale, immer sogenannte Debattenkultur, dass der Gegenseite auch so gerne unterstellt wird, also wenn ich jetzt zum Beispiel Kritik anmelde an gewissen Übertreibungen des Aktivismus, dass mir gerne dann unter Umständen unterstellt wird, naja, der ist halt reaktionär oder so etwas, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich, ja. ich finde den Großteil aller aktivistischen Bemühungen sehr, sehr ehrenwert und her und wirklich verdienstvoll und absolut unterstützenswert. Aber es wird einem gerne gleich unterstellt, rückwärtser zu sein, so hat Kurt Hiller das mal genannt, oder eben einer, der gegen Aktivismus etwas per se hätte.
0: Vielen Dank, Knut Karzen. Die Weltverbesserer ist erschienen im Aufbauverlag. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.